0: 今日の講師はグロービス経営大学院でアカウンティングがご専門の谷康弘先生ですよろしくお願いしますよろし
1: くお願い申し上げます
0: 先生今日はどういうお話でしょうか
1: はい、えー、アカウンティングは6つの大陸によって形作られていますはい。今回はその中の第二大陸原価計算についてお話しさせてくださいはいえー、今回はそのものづくりとアカウンティングの関係を探っていきたいと思いますわかりましたアカウンティングマップを縦切りします、えー、縦切りの中では成果計算に該当します、はい、横切りでは内向きの会計すなわち内部会計に該当します縦と横が交わるところに原価計算は位置しています、うん、一言で言えば体内的な価値の流れを対象に成果を計算する会計領域です例えばですね小浜家の昨日の夕食がカレーライスであったと仮定しましょう、はいはい、そこでそのカレーライスいっぱいの原価、まあ、コストも言いますけれどもコストを計算することを考えてみたいと思います、はい、小浜さんまず何の値段を含めますか
0: もももまず材料費ですよねだからカレーの,その、えー、とカレールーとお肉とお野菜と、まあ、ご飯もいるのでお米代とそれから何でしょうか。まあその水道代とかですか
1: 。<笑>そうですよね。まず食材費これはまず間違いないですよね。ええ、それから水道光熱費、ええ。じゃあ人件費どうですか。人件費ですか
0: 。それは作る私のその人件費ということですか。まさにそうです。どうやって計算すするんで
1: あの、ね、家庭労働の,その人件費というのは本当は少し難しいんですよね。ええ、でも市場を眺めてみますと例えばそのパーソナルシェフなんていうようなお仕事があります。はい、各ご家庭に出向いて、まあ、いわ食事をお作っていただくそういう形のお仕事です。ええ、そうしますと、えー、調理師の方が我が家に出向いて料理をこしらえてくれるその時の支払える料金これが一つのお主婦の皆さんのお家事労働の参考になります。えー、あとはです、ね、当然ながら台所厨房機器あるいはスペースそのもののます例えばその高価なシステムキッチンを導入されているとすればその購入金額の一部は昨晩のカレーライスが負担すべきと言えますしまたその賃貸マンションにお住まいならば家賃の一部これが持ち家であるならばこれまた購入金額の一部がカレーライスのコストに含められます。
0: あそうですか。カレーライス一杯のコスト計算するのも本当大変ですね。
1: <笑>あ、大変なんですよ。でもカレーライスが作られる過程というものを丁寧に追っていけば、何が原価を構成するかというのはおのずと見えてきます。はい。で、実は今いくつかの原価要素を挙げましたけれども、次、う、が、ん、重要なんだけれども、これらの原価要素は2つのグループに分かれます。はい、食材費やあシェフの人件費というのはカレーライスという製品にこれは直接関連付けることができます、うん、1個50円のじゃがいもやあるいは時給2000円のシェフの労働もまさにカレーライスに直結する原価要素です、はい、あるいはメーターさえつけておけば電気代やガス代あるいは水道代もカレーライスにかかった部分だけ把握することができます、うんうん、このような原価要素を直接費と言います、はいやシステムキッチンや家賃の方はどうでしょうかその全額をカレーライスいっぱ杯に背負わせるわけには当然いきませんそうですよ、ね、何らかの基準を用いてその一部だけをカレーライスに負担させることになりますこのような原価要素を間接費と呼びます
0: うんじゃあその間接費は、まあ、基準が必要なんですねそうですよね、
1: えーえー、全部を背負わせることはできないので、えーえー、基準を用いて配分しますで家賃の例でもう少し詳しく見ていきましょう、はい、計算しやすいように月12万円の家賃を想定しましょう、はい、1日当たりに換算しますとざっと4000円ですよね、えー、で厨房の面積が家屋の全面積の8分の1としますと4000円の8分の1ですから1日あたりのの厨房の家賃は500円ということとになります、はい、あともちろん1日3食準備するのであればこの500円全額を夕食のカレーライスの原価とすることはできませんけれども、ま、計算の原理そのものは基本的にこのように考えていただければ結構です、うん、でもし小浜さんがカレー店を営むことするならば、うん、この家賃相当もきちんといっぱ杯のカレーライスの代金に織り込んでおく必要がありますもしそれを断ると骨折り損のくたびれ儲けということになりかねませんここに原価計算の重要性があります
0: なるほどなんかね直接的にかかる費用というのはねパッとこう思いつきますけれども間接費がこれほど大事だとはっていうことを、ね、そうなんですよ思いました
1: 例えば今の例で、えー、晩御飯のおかずがもう一つ手作りの餃子も加わったとしましょう,ほう,ほうするとカレーライスも作りました餃子も作りました、うん、こういう場合に先ほどの一日あたりの厨房の家賃五百円を両品にどのように配分するか、小浜さんどうお考えになります
0: 。えっ、ー、と、まあ、二品あるわけですから、まあ、五百円を単純に二百五十円ずつかなというふうに思いますけど
1: 、それも確かに一つの考え方なんですよね。でも、手作り餃子っていうのは場所取るでしょはいはい。餃子の皮から作るわけですから。うんうん、すると、餃子の方が占有面積が広いので、多くの家賃を負担すべきだ。こういう言い方できます。は
0: あ。
1: しかし、よく考えますと。手作り餃子は確かに場所は取るかもしれないけれども、うん、もし家族背負でで取りかかれば短時間で出来上がります。うん、カレールールの方はググググツグツツグツと煮込むほど美味しくなりますから長時間を要しますすると厨房の今度は「占有時間」という観点から見ますとそれが長いカレーライスの方がむしろ多くの家賃を負担すべきこういう感覚もあるわけですね。配分基準の選択が間接費に影響しそれがそのままコスト計算に影響するとでこれを今、あのー、夕食でお話ししましたけれどもいわゆるメーカーさんでお話ししますとです、ねはい、メーカーの工場というのは言わずもがな複数の製品を製造しています。うん様々な間接費があります例えばあ固定資産の減価償却費工場長の給与あるいは支払い保険料なんていうのも間接費の代表例ですこのような間接費をどのような基準で各製品に配分するかによってそれぞれの製品の原価が異なってきます、はいはい、もし配分基準を不適切なものにしてしまいますと本当は安いはずの製品が高く逆に高いはずの製品が安く原価計算されてしまいますすると間違って安く原価計算されますと売り値も安くなるかもしれませんすると売れば売るほど損が出る逆に誤って高く計算されてしまいますと本来ならもっと安くしてたくさんの売上高が計上されるものが高い販売価格をつけたばっかりに売れないというような不都合も生じますまさに企業の業績に悪い影響を及ぼすことになりかねません,ん
0: 適切な配分基準を採用しないといけないということですねまさにその通りですでは先生今日のまとめをお願いします
1: はいアカウンティングマップの第二大陸は原価計算です原価は直接費と間接費に区分されます製品の原価を適切に算定するためにはとりわけ間接費の配分基準に留意する必要があります
0: 今日の講師はグロービス経営大学院の谷康先生でした。どううもありがとうござい。まましした。た。うありが
1: とござい